0: Hola, soy Carmen y te doy la bienvenida a Desenreda tu Mente, un espacio en el que te acompañaré a encontrar un refugio en el mundo mágico que habita dentro de ti. Y te preguntarás ¿cómo? Pues a través de la gestión emocional. Te acompañaré a desenredar tu mente para que puedas comenzar a liderar tu vida a través de técnicas y recursos como la meditación, la escritura y el coaching. Además, te compartiré reflexiones desde mi propia experiencia, que es desde donde creo que más te puedo aportar. Si me escuchas y te apetece, te agradecería que lo compartieras con esas personas a las que crees que puedo ayudarles. Y además, si te animas a compartirlo por redes sociales, nómbrame para poder verte. No te imaginas la ilusión que me hará. Y ahora sí que sí, ¡Comenzamos a desenredar tu mente! Bienvenido, bienvenida a Desenreda tu Mente. Aquí estoy de nuevo. Estamos en agosto, estamos en mes de vacaciones, en mes de relax, en mes de parada. Para muchos, porque yo todavía no estoy de vacaciones... Y es un ver un poco para darle al pause, para olvidarnos un poco del mundo exterior y del mundo exterior de obligaciones y de deberías y disfrutar un poco. Este episodio del podcast es el número 10 y lo he titulado con una pregunta, bueno con dos, una me la hago a mí y otra a ti y es ¿soy valiente, Carmen? ¿eres valiente? Lo primero, como siempre, me gusta dividir un poco en bloques y contaros lo que, lo que hoy os voy a comunicar a través de aquí. Y es eh, una primera parte que os cuento un poco de novedades. En la segunda parte ya entro en esta meditación, reflexión, eh, pensar de forma conjunta sobre si soy valiente y sobre tú te consideras que eres valiente, que es para ti la valentía. Y en una tercera parte pues ya me, me despido y os cuento un poco cómo voy a hacer algunos proyectos de, de cara a estos días o, o a septiembre. Entonces, te cuento primero. Lo primero que me hace mucha ilusión compartir, que ya compartí por redes sociales, es que he formado parte del equipo de Corsofit. No sé si lo conocéis. Corsofit es una plataforma que se ha lanzado hace unas dos 3 semanas en las que no solo eh, encontráis entrenos eh, físicos, es decir, entrenos de 30 minutos como mucho de cardio, de hit, de fuerza, de tren inferior, de tren superior, está muy relacionado con lo que es el tema físico, también hay pilates, también hay yoga todo relacionado con lo que son entrenos, pero en esta plataforma también se ha incluido una parte como un entreno mental, un entreno emocional, es decir, es una plataforma que lo que quieres cuidar tanto la salud física como la salud emocional y ahí es donde yo he colaborado y he colaborado creando una serie de episodios también eh, para un podcast, que es mi podcast de Carmen Lara y he hablado sobre distintos temas, como pueden ser el miedo, como pueden ser la autoestima, como pueden ser la gestión de las emociones a través de la alimentación, a través del ejercicio físico y eh, está incluido en esa plataforma. Es una plataforma que tiene una suscripción mensual y podéis ver toda la información a través de Corteo y, por supuesto, si estáis interesados en en inscribiros, lo podéis hacer a través de un enlace mío a través de un link en el que eh, yo os mando, porque por ahí os redirijo a haceros la, la suscripción. Así que si estáis interesados, pues eh, solo tenéis que, que decírmelo. O bien mandad un correíto, o bien por, por redes sociales, lo que queráis. Vale. Bueno, decir que estoy súper emocionada también y me hizo mucha ilusión que contaran conmigo, estuvimos hablando a través de, de Zoom como para conocerme y con tan solo haber lanzado mi podcast en unos meses y tener muy pocos episodios me seleccionaron a mí y me hizo muchísima ilusión la verdad es que no me lo esperaba y fue una oportunidad pues para poder colaborar para poder mostrar mi trabajo también a través de ahí y nada, si sigue creciendo pues aquí estaré encantada de poder seguir colaborando con ella luego, por otro lado eh, a partir del lunes voy a hacer como un mini reto de meditación eh, lo he publicado por, por Instagram y eh, es como un reto para que durante este mes de agosto si estás un poco más eh, con tiempo libre y te apetece coger una rutina para comenzar a meditar o si por ejemplo ya la tenías un poco abandonada y te gustaría retomarla pues lo podemos hacer juntos voy a, a crear tres meditaciones que eh, lanzaré y que, que publicaré durante los tres lunes siguientes de, de agosto y eh, serán dedicadas a un tema cada una. Entonces sería como para que durante tres semanas estemos profundizando en un determinado tema. Si eh, también te apetece formar parte de este reto y también hacerlo de forma conjunta pues también atento por mis redes sociales o me inscribe porque eh, mi idea es tener esas meditaciones para poder enviarlas y para poder eh, compartirlas y poder hablar durante estas tres semanas pues, de esa temática eh, en redes y luego por supuesto también eh, tengo la posibilidad de que si hay alguno de vosotros que quiera meditar conmigo de forma conjunta o bien a las 8 de la tarde o bien a las 8 de la mañana pues podemos conectarnos. Lo único que tienes que hacer es reservarte 10 o 15 minutos o bien para hacerlo conmigo en directo o bien para hacerlo a la hora que a ti te venga bien. 10 o 15 minutos. ¿Quién no tiene 10 o 15 minutos? Todos tenemos 10 o 15 minutos para poder parar y para poder hacerlo. Y al final va a ser que cojas una rutina que mmm, al principio te puede parecer un, com un poco incómodo, te puede parecer un poco rollo para lo que estás haciendo, para mmm, sentarte y ponerte a meditar, eh, te puedes al final o mmm, que sientas que no meditas porque te vienen esos pensamientos, porque crees que no lo haces bien, pero al final aquí es eh, coger como esa rutina o esa... Al principio es como una disciplina, pero luego es como que todos los días quieres volver. Quieres volver, como yo digo, a ese mundo mágico que habita dentro de ti. Es como hecho de menos. Quiero sentarme, me apetece sentarme. Al principio puede parecer un poco incómodo, pero sobre todo si tengo que decirte algo es eh, olvida la... Los, lo hago bien o lo hago mal, olvida las expectativas, suelta el debería hacerlo de esta forma, debería hacerlo sentada, debería hacerlo tumbada, debería hacerlo más relajada, debería hacerlo en silencio, debería hacerlo, olvida los deberías, simplemente siéntate, le das al play en el sitio en el que puedas, en el sitio en el que te encuentres mejor, a la hora, a la que a ti te, te venga bien. No hay nada establecido para poder hacer al mundo mágico que habita dentro de ti. De hecho, cuando accedes, no solo accedes el momento en el que meditas. Como dice Agustín, que es mi profe de meditación, accedes a ese mundo mágico la mayoría de las veces fuera de la meditación. Es cuando comienzas a ver esos beneficios. Eh, más cosas pues bueno como os he dicho que no tengo vacaciones hasta septiembre que me quiero ir unos días a Menorca si todo esto permite y si toda la situación lo, lo permite pero yo mientras tanto en agosto pues estoy en mi casita que no me puedo quejar que estoy de maravilla porque tengo mi piscinita y mi jardín que me dan que me dan la vida así que muy bien bueno y ahora quiero entrar en, en el contenido de, de este episodio que he creado hoy que la verdad es que también llevo un tiempo como lanzándome estas preguntas y haciendo un poco de reflexión. Y ya me, me senté, pensé, reflexioné, cogí contenido de distintos libros que he ido leyendo y a través de este podcast, en realidad, como siempre os digo, es eh, yo hablo de mis reflexiones, hablo de mis experiencias por si a alguien le puede aportar. Porque, como sabéis, siempre creo que Puedo aportar a las personas desde mi propia experiencia, porque al final mmm, os puedo transmitir distintas teorías o distintos conocimientos que llega a aprender de cosas que, por supuesto, también son válidos, pero la mayor forma de aportar o cuando a mí más me han aportado a las personas son... Eh, distintas tipos de situaciones que sé que las han vivido entonces como que los ojos se te iluminan tanto a la otra persona como a ti porque sientes esa conexión sientes esa empatía porque has vivido lo mismo entonces cuando me hago esta pregunta eh, comenzaría diciéndome a mí misma que si me hubieran preguntado si era valiente hace unos años hubiera dicho rotundamente no lo tengo clarísimo y hubiera dicho que no porque el miedo siempre estaba dentro de mí. Yo sentía que el miedo siempre se apodraba de mí. Que cada día yo me levantaba con miedo y me acostaba con miedo. Pero, eh, en realidad, dentro de mí había una fuerza todavía más grande. Hubiera dicho que no era valiente. Porque al final tenía un montón de limitaciones en mi vida. Pero en realidad no me daba cuenta de una cosa que siempre he ignorado y que no caía en la cuenta de ello. Y es que no sentir miedo no significa que seas más valiente, que la persona que tiene ese miedo, que lo siente, que lo reconoce, que lo acepta, que lo afronta, que lo mira de frente. Una persona que no tiene miedo, ¿por qué diríamos que es más valiente?, a diferencia de, por ejemplo, yo que te digo, sí, tengo miedo, ¿y qué pasa? Y lo hago público, y lo he hecho público. Yo soy menos valiente. Me di cuenta de que al final mi vida con miedos, con todos los miedos que tenía, era más difícil que la vida de aquellos que no tienen miedo. No digo ni mejor ni peor, porque al final todo creo en la vida que pasa por algo, todo creo que nos pasa en el momento en el que nos tiene que pasar y que al final es el aprendizaje y el camino nuestro. Pero a pesar de todos los miedos que yo tenía, yo seguía viviendo. Yo seguía levantándome cada mañana intentando combatir esos miedos e intentando vivir con mis limitaciones. Tenía muchas. Por ejemplo, no viajaba sola. Por ejemplo, no quería salir de mi zona de confort. Pero yo cada día daba pequeños, grandes pasos para algún día poder salir de esa jaula interior en la que yo me sentía. Cada día intentaba hacer algo más por mí. Otro de los miedos que tenía muy grande, que creo que nunca lo he contado, es hacer un maratón. Y lo conseguí. ¿Por qué me daba miedo hacer un maratón? Porque creía que tenía la limitación física de mi cuerpo. Yo creía literalmente que me iba a dar un infarto. Y cada vez que hacía una carrera larga, iba cagada de miedo. Y yo volvía a casa y por la tarde, ese día que había hecho una carrera larga, me daba de todo en el corazón. Yo creo que me daban tres o cuatro infartos por la tarde. Y lo hacía. Entonces, para mí, eran pequeños grandes pasos que daban mi día a día, a pesar del miedo que tenía y yo ahí no veía que era valiente porque como siempre estaba literalmente cagada de miedo te hubiera dicho que rotundamente no era valiente pero esos pequeños pasos para ir saliendo de mi jaula anterior los fui dando y lo fui creando fui dando esos pequeños pasos para crear esa llave que llegó a abrir esa jaula ahora bien esa llave la fui creando muy despacio, la fui creando con mucha paciencia, la fui creando con muchos aciertos y también con muchos errores. La hice y la decise mil veces. Hay veces que sentía que avanzaba rápido, hay veces que avanzaba muy lento, e incluso hay veces que me he parado porque no tenía ganas de continuar haciéndola. Quería abandonar. Pero en realidad mi meta y mi sueño siempre lo visualicé ahí en el fondo que era al final poder abrir un día las aulas creando esa llave y al final la creé después de unos cuantos años yo creo que la creé pero ¿sabes qué? que nunca está perfeccionada del todo que siempre quito y pongo algo que siempre Estoy en continuo aprendizaje y que muchas veces la pierdo, muchas, muchas. Pero que no la encuentro durante días, durante semanas e incluso durante meses. La tengo perdida y no sé dónde ir por ella. Y es ahí donde vuelven mis miedos, donde vuelven mis inseguridades, donde vuelvo a sentirme otra vez dentro de la aulas. Pero ahora confío en que, como una vez la hice, Sé que la tengo dentro, sé que la puedo volver a crear, sé que me puedo volver a parar, que me puedo volver a acelerar en crearla y al final confío en que antes o después vuelva a encontrarla y pueda abrir de nuevo las aulas para poder volver a volar. Entonces hay muchas veces que echo la vista atrás y hago un recorrido por todas las cosas que mmm, he ido dejando de hacer por mis limitaciones o por mis miedos e incluso por cosas que he hecho, pero que en realidad las he hecho porque me he dejado llevar. Me he dejado de llevar por estar metida en esa rueda de la vida. Me he dejado llevar por lo que tenía que hacer, me he dejado llevar por lo que debería de hacer. Me he dejado llevar por el mundo, me he dejado llevar por lo bueno y lo malo, por estar en esa constante dualidad. Y para mí, he de decir, después de lo vivido y de mis reflexiones, y lo digo hoy, a lo mejor mañana no, porque tengo otra reflexión, o a lo mejor dentro de un rato tampoco, y doy marcha atrás y cambio, para eso para mí es no ser valiente, no escuchar tu voz interior y dejarte guiar por ella. Eso para mí es no ser valiente. No hacer cosas o dejar de hacer cosas o hacerlas guiándote por tu creencia, guiándote por tu educación, guiándote solo por tu pasado, guiándote por tu familia, guiándote por tus amigos, por tu pareja, por tu cultura, por lo que se supone que es bueno o es malo. Decidir o no decidir teniendo en cuenta el mundo entero excepto a ti. Eso para mí es no ser valiente, porque no estás escuchando en realidad la voz que hay dentro de ti. Cuando decidí por fin escucharme y acceder a esa voz, entrar dentro de mí, fue cuando pude comenzar a construir esa llave. Esa llave que abrió mis aulas para poder volar. Pero como os he dicho antes, hay muchas veces que también vuelve a estar cerrada y tengo que volver a buscarla y tengo que volver a crearla y a pulirla mucho más. Ahí fue cuando desperté y no me resigné a la vida que me había tocado vivir. A la vida que se supone que yo tenía que vivir. Porque en realidad, mi vida la puedo crear yo con cada paso diario que voy dando. Puedo crear yo mi llave cada día, con pequeños pasos. Y ahora bien, evidentemente que no es fácil. Te lo digo y te lo aseguro al 100%, vamos. Porque... Por suerte o por desgracia, porque al final no lo quiero calificar nunca como bueno o como malo, he sufrido mucho con algunas decisiones que he tomado en mi vida, pero la voz interior era la que me estaba guiando. He sufrido mucho con cosas que me han venido dadas y la voz interior es la que me ha guiado a decidir. Confío plenamente en ella porque a través de ella, antes o después, me siento libre, me siento en calma. Me siento en paz. Nace no mucho hablé con mi madre y en relación a los pensamientos obsesivos que he tenido y lo mal que lo he pasado durante 10 años, le dije que a día de hoy no cambio eso. No cambio esa experiencia que he tenido y que lo he pasado tan mal, que he sufrido tanto, que me ha dolido tanto, que me he visto tan limitada, que he tenido tanto miedo, que es el miedo mayor ahora mismo que he tenido yo pero no lo cambio porque el aprendizaje que me ha dado, el crecimiento que he tenido, lo considero que es una parte de mí, que no puedo desaparecer, que no quiero, porque me quedaría un poco vacía sin ese aprendizaje. Y así, con los continuos aprendizajes que voy teniendo, con las continuas sacudidas, se puede decir, que me va dando la vida, porque creo que me vienen en el momento en el que tienen que venirme y en el momento en el que la vida me está hablando y me está diciendo, Canencita por fin me estás echando cuenta. Canencita soy una voz que lleva mucho tiempo gritándote y vengo a darte esta sacudida enorme porque ya me tienes que atender. Entonces, creo que es ahí cuando yo tengo que aprender algo. Evidentemente, cuando tengo mucho dolor no aprendo nada. Solo me océ con ese dolor, pero cuando van pasando los días es cuando empiezo a poder gestionarlo y a poder desempolvar. Y a cuando creo que es el momento en el que la vida me está trayendo un aprendizaje y es cuando intento desgranarlo. Ahora bien, esa voz interior de la que te hablo hay veces evidentemente que no quiero escucharla porque da mucho miedo o porque no me apetece simplemente pero también lo hago hay veces que no la escucho a pesar de que sé que antes o después me va a acabar gritando es que lo sé entonces cuando no la quiero escuchar es porque hay algo en realidad que me queda por aprender en ese momento en el que estoy en esa situación en la que estoy o con esa persona con la que estoy y no me esfuerzo algo tengo que sacar todavía me doy tiempo e intento sacar ese aprendizaje e incluso a veces he sentido un dolor tan intenso al dejarme guiar por esa voz interior en mis decisiones que he tenido que retroceder. Y así lo he hecho y así lo hice. No estaba preparada, simplemente considero, considero que simplemente no era el momento. Y tenía un dolor tan grande que tuve que retroceder y tuve que volver a sacar ese aprendizaje. Creo que algo más quedaba por aprender en ese momento, en esa situación, con esas personas. Y por eso uno retrocede. Y no me siento culpable y no me arrepiento tampoco. Que eso también lo he hablado varias veces con mi madre. En esos momentos en los que acallas esa voz tuya interior para hacer lo que, lo que te nace de un impulso, lo que te hace decidir conforme a tu dolor o conforme a tus miedos y decir a tu voz déjame, déjame en paz, porque ahora mismo mmm, tenemos ese espíritu de supervivencia y si tienes miedo, si estás en peligro, si te sientes inseguro, si estás sufriendo mucho, lo que quieres por instinto es poder salir de esa situación y haces lo que sea y no escuchas esa voz. Entonces en esos momentos por ese instinto de supervivencia te mueves a salir de esa zona entonces ahí es cuando yo también lo he hecho y no he escuchado mi voz la voz en esos casos pues se ha dormido pero cuando pasa el tiempo al final siempre vuelve a salir, siempre vuelve a gritar y tú sabes que es tu momento, lo sientes dentro de ti porque te sientes fuerte, porque te sientes empoderado empoderada porque sientes que es el momento y la situación en la que te toca tomar esa decisión, en la que Crees que es el momento de escuchar esa voz interior porque todo lo que te tocó aprender en esa situación o en esa experiencia ya lo has vivido, ya ahí no hay nada más. Y puedes sientes dentro como que puedes partir en paz o como que puedes mmm, sentir esa calma. A pesar del dolor que sientes, sientes calma porque crees que vas o confías mucho más que la... Que, que, en otro, que en otros momentos en el que no era tu momento. Eh, otra reflexión también que he hecho es que, bueno, por supuesto te puedo decir que hoy mmm, puedo decir con la boca llena que sí, que soy valiente, lo digo así. Lo digo porque he escuchado muchas veces mi voz interior, he tomado decisiones que me han dolido mucho y no he escuchado otras cosas, que para mí creo que esa es la valentía, ser fiel a uno. Hace varios años que voy accediendo a mi mundo interior para guiarme en mis decisiones. Lo hago sobre todo a través de la meditación, como sabéis, pero es verdad que también lo hago. Eh, la meditación te hace como estar más atento a las señales que te va enviando la vida. Por eso digo que la meditación los frutos los vas recogiendo fuera. Vas notando cómo la vida te va poniendo esas cosas. Entonces, como espabilemos, por favor, espabilen, señores, porque la vida nos va poniendo y nos va quitando cosas y te las pone y te las quita por algo. Confía en ella. En estos últimos dos o tres años he tomado las decisiones, creo, más grandes de mi vida y las he tomado cuando he escuchado esa voz interior y dentro he sentido que era mi momento, que, que tenía que dar ese salto, que por fin confiaba en la red que había debajo, porque siempre hay una red. Por supuesto, nunca he estado segura al 100%. He sufrido, me ha dado miedo, he llorado, he dudado, he creído que nunca eh, a lo mejor volvería a ser la misma o que no podría dar nunca marcha atrás lo usa en realidad de mí porque hagamos lo que hagamos, los mismos no somos nunca, estamos en una evolución constante. En esas decisiones que he tomado he odiado a la vida, he odiado al mundo, he estado enfadada. Pero después de la tormenta, después de sentirme muy insegura y con muchos miedos de por dónde estaba yendo en la vida porque ni siquiera sabía por dónde iba me he sentido libre, me he sentido en calma y me he sentido en paz. Y para mí eso es ser valiente. Al final es decidir escuchando mi voz, es decidir siendo fiel a mí, siendo fiel a mis valores, siendo fiel a mis principios. Para mí ser valiente es tomar acción porque algo dentro de mí me dice que tengo que moverme, que tengo que saltar. Ahora bien, ganar ...nunca va a estar asegurado... ...eso es así... ...pero no van a estar asegurado tampoco... ...porque nos agarramos también... ...al ganar o al perder... ...y si gano y si pierdo... ...y si simplemente no ganas ni pierdes... ...y si es un aprendizaje... ...entonces creo que por ahí... ...va mi concepto, mi idea... ...o mi reflexión de valentía... ...tú decides... ...y te vas moviendo, confiando en tu voz... ...confío en mi voz... ...y no me dejo llevar por otras voces que ni siquiera saben quién soy, ni siquiera saben qué tesoro mágico albergo dentro yo. ¿Por qué quiero que decidan por mí otras voces? ¿Por qué quiero que decida por mí el mundo o mi alrededor si yo tengo voz y votos para poder decidir? En realidad muchas veces queremos que decidan por nosotros para no sentirnos culpables. Pero ahí es donde yo creo que radica la valentía. Yo me escucho, tomo mis propias decisiones y van a venir unas consecuencias. Unas consecuencias que no califico a día de hoy como buenas o malas, sino como aprendizaje para seguir creciendo y para seguir desarrollándome. Y por último, en esta reflexión de la valentía, también quiero decir que hay veces y hay personas que me han dicho muchas veces que yo en realidad o mi voz interior me dice que quiero hacer esto, pero no es posible. No es tan fácil, evidentemente no es fácil, pero muchas veces es porque lo quiero hacer pero no tengo dinero, lo quiero hacer pero creo que le voy a hacer daño a mi alrededor, lo quiero hacer pero incluso me puede hacer daño a mí misma. Como por ejemplo, quiero dejar mi trabajo pero no puedo porque no tengo dinero, quiero irme lejos a vivir, quiero desaparecer, quiero beber y emborracharme para olvidarme de todos mis problemas. En esas decisiones que llegamos a tomar, un poco <coughs> perdón, <coughs> a la ligera o que pensamos como un sueño o nunca podré hacer esto te invito a que también pare y a que te preguntes qué hay detrás de esa voz busca por ahí porque creo que detrás de esa voz hay todavía una voz más profunda pero que todavía no has podido acceder a ella el acceso a sabor requiere de tiempo, requiere de paciencia. Es decir, el, el crear tu llave para salir de esa jaula requiere mucho dolor, requiere mucha paciencia, requiere estar mucho contigo y estar mucho en soledad, que también da mucho miedo. Entonces, ¿qué te hace querer dejar tu trabajo? ¿Qué te hace querer irte a vivir a otra ciudad? ¿Qué te hace querer emborracharte, por ejemplo, para olvidarte de tus problemas? ¿Qué hay? en tu trabajo o qué hay en el sitio en el que estás construyendo un hogar que te incomoda. ¿Qué puedes hacer hoy aquí, en este momento, para poder comenzar a lidiar esa incomodidad? Dentro de ti podrás ir desgranando y te irá enseñando la vida esas señales, pero hay que estar muy atento. Como yo digo, espabilemos, señores, espabilen. Bueno, ya me despido hoy y por último lo que quiero deciros es que no grabaré ningún episodio más hasta mediados de septiembre, que será ya cuando vuelva de vaca, porque eh, hago este episodio y eh, durante los próximos tres semanas de agosto lo que quiero hacer es lo que os he contado del reto de la meditación. Voy a grabar esas tres meditaciones, voy a dedicarla cada semana a un tema eh, hablaré por redes sobre esos temas, haré esas tres grabaciones y estaré un poco en contacto pues, con las personas que quieran unirse. Voy también a dedicarme estas tres semanas también o cuatro que quedan de agosto a, pues a estar con familia, a estar con amigos y también lo quiero hacer sobre todo a leer y a escribir básicamente, tengo muchas ganas de volver a retomar eh, mi libro, estaba escribiendo un libro que por supuesto lo, lo titularé Desenreda tu mente y quiero como propósito de este nuevo curso eh, dedicarme un poco a escribir quiero tener como mi podcast y a escribir eso es lo que quiero hacer este curso sobre todo y por supuesto seguiré con mis meditaciones también, pero sobre todo quiero focalizarme en eso, tanto en, eh, en mi podcast y también lo que quiero hacer a partir del curso que viene es traer a invitados aquí al podcast, sobre todo para hablar siempre relacionado con lo que es la gestión emocional y hablar de temática, pues por ejemplo, personas relacionadas con la alimentación, relacionadas con el mundo del bienestar físico, relacionados con el mundo de la psicología. Quiero ir también trayendo así a, a personas. Y quiero dedicarme este tiempo a sentir, a vivir desde la libertad y a vivir eh, un poco, como yo digo, a lo salvaje, escuchando esa voz interior que tanto sabe y mira por mí, que es la que más me conoce y muchas veces la que menos escuchamos. Escuchamos a la gente de nuestro alrededor diciendo esto te va a venir bien, desde una pastilla que te receta mágica hasta unas vacaciones en no sé dónde y no te preguntas a ti qué es lo que te va a venir bien o cómo podrías comenzar a cuidar de ti. Así que voy un poco a escucharme a mí, a lo salvaje. Te abrazo fuerte, cuida de ti y no te olvides de acceder al mundo mágico que habita dentro de ti. Y puedes comenzar a hacerlo a través de las tres meditaciones... ...que tengo preparadas para este mes de agosto... ...que publicaré, como he dicho, los lunes... ...que serían el lunes 9, el lunes 16 y el lunes 23 de agosto. Si quieres unirte, solo tienes que escribirme por correo... ...enviarme un privado a través de Instagram. Y te termino diciendo que sí, soy muy valiente. Y lo digo con la boca llena porque lo siento muy dentro de mí. Bueno, pues por hoy acabo aquí el episodio. Espero haberte aportado durante estos minutos. Pero de todas formas, cualquier duda, cualquier aportación, cualquier inquietud, cualquier recomendación, lo que te nazca de dentro y quieras compartirme, Aquí me tienes. Me puedes encontrar en Instagram como Desenreda tu Mente y en mi web www.desenredatumente.com En mi web podrás encontrar contenido gratuito como por ejemplo mi ebook, te crees todo lo que piensas. Podrás reservar una primera cita conmigo de 15 minutos para contarme qué te inquieta y yo transmitirte cómo puedo ayudarte. Además, Podrás encontrar prácticas de meditación y nuevas entradas a mi blog cada semana. Y por último, te cuento que si quieres formar parte del grupo Cuida de Ti, solo tienes que escribirme. Se trata de un grupo en el que cada semana comparto una meditación y cada mes programamos un encuentro online que dedicamos a la escritura y la meditación sobre un tema específico. Te abrazo fuerte y... Gracias por tu presencia.